0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical, todos los martes y todos los viernes, contigo Miguel Sancho. Muy buena, te doy la bienvenida un martes más, una semana más a Rock and Joy. ¿Qué te pareció el inicio de la temporada? ¿Estás conmigo en que es un tema apasionante? Pues se me olvidó comentarte cómo iba a estructurarse la temporada. Yo quiero que estos episodios sean lo más práctico posible, así que solo estos dos primeros episodios los basaré en conceptos más teóricos para que cojas una base de los fundamentos, pero luego pasar al meollo, a cuatro programas dedicados a que aprendas distintos métodos para ganar fuerza. Fuerza máxima en bloque, fuerza máxima de dedo, fuerza máxima de tracción y fuerza explosiva o potencia. Así, tendrá una temporada súper práctica, súper útil, con todo el material disponible, cómo no, en la página de la temporada. Antes de empezar, te recuerdo que Rock and Joy está escalando y necesito que me asegures. Para que este programa siga creciendo y siendo viable, necesito tu ayuda. Quiero que lo hagas entrando en rockandjoy.com barra tuyo Y a cambio tendrá, entre otros, todos estos programas que vienen por adelantado y muchas más sorpresas. Te espero en rockandjoy.com barra tuyo. Vamos con el contenido. Este episodio de hoy es quizá el más importante de la temporada, ya que es en el que vamos a sentar las bases de las metodologías y ejercicios que vamos a comentar. Así que estate atento. Voy a intentar sintetizarlo todo lo posible para hacerlo realmente útil y que puedas volver al episodio cuando lo necesitas. Te recuerdo el disclaimer que hice en el primer episodio, pero no me quiero repetir, así que empezamos. Lo primero que quiero enseñarte son las dos vías fundamentales por las que puedes desarrollar tu fuerza máxima, la vía hipertrófica y la vía neural. Antes de nada, te pongo dos ejemplos para que los comprendas muy rápido. Julius Bjornsson, el actor que hace de la montaña en Juego de Tronos y que ostenta título al hombre más fuerte del mundo, con más de 2 metros y 205 kilos de peso, es un tío muy muy fuerte. Ahora vamos a otro atleta, Usain Bolt. Lo has visto correr seguro, has visto lo fuerte que está y con un metro y solo 89 kilos es una flecha y está fortísimo. Ambos son ejemplos de ganancia de fuerza por ambas vías. La hipertrofia muscular es la ganancia de capacidad contractil, o sea, de fuerza máxima, vía a aumentar el tamaño de las fibras musculares. El mecanismo es sencillo, a fibras más grandes, músculos más grandes, a músculos más grandes, más fuerza. Este tipo de vías están ampliamente estudiadas por el culturismo y han sentado las bases de lo que se sabía del entrenamiento de fuerza en muchos deportes durante años. Sin embargo, aunque indudablemente la vía hipertrófica forma una parte fundamental de la mejora de la fuerza máxima para la escalada para un deporte en el que estamos luchando constantemente contra nuestro peso corporal vía la atracción gravitatoria, aumentar la fuerza a la vez que la masa corporal no es eficiente ya que nuestra relación fuerza- a peso se mantiene o incluso disminuye. Imagínate a esa montaña subiendo una vía de escalada con un ligero desplome. Por mucha fuerza que tenga, tirar de esos 200 kilazos en cada movimiento no es muy eficiente. En el otro extremo tenemos la vía neural. Tus músculos no utilizan toda su capacidad, no utilizan todas sus fibras cuando tú haces una contracción. Y además, un músculo no entrenado la usará de forma poco eficiente, poco sincronizada. Imagínate que tienes 100 caballos para tirar de un carro, de los cuales solo utilizas 60, pero además tiran 20 al principio, 20 un poco después y 20 cuando los otros ya han parado. La vía neural entrena el poder disparar más fibra y poder sincronizar su acción. Por tanto, digamos que optimiza la capacidad muscular que tienes ya entonces vemos que para escalar tiene más sentido sacarle todo el jugo posible a una musculatura ligera vía entrenamiento vía neural que potenciar la hipertrofia. Todo esto puesto en el contexto de que en todo caso vamos a trabajar ambas, aunque siempre buscaremos un predominio de la vía neural mientras no se produzca un estancamiento. Vale, y teniendo esto claro, vamos a ver cómo actúan de forma general las variables de entrenamiento en estas vías. Si entrenas con intensidades muy bajas respecto a tu máximo y mucho volumen, el estímulo no obtiene grandes adaptaciones en la fuerza por ninguna de las vías. Sí que obtendrás adaptaciones en cuanto a la resistencia, capacidad oxidativa y otras que no son objeto de este capítulo. Si entrenas con intensidades en medias, digamos alrededor del 80% de tu máximo y repeticiones medias, digamos las típicas series de 10 del gimnasio, entonces estarás poniendo tu foco en el trabajo vía hipertrofia. ¿A qué te suenan estas series de 10 repeticiones con pausas incompletas de un minuto? Suenan a series de gimnasio, preparadas para un día bíceps, otro día pecho, otro día piernas, para tener hipertrofia muscular, ¿vale? Para ponernos con mucho volumen. Ahora bien, si trabajas con intensidades muy altas, cercanas a tu máximo y un volumen muy bajito que te permita trabajar a esa intensidad, entonces las adaptaciones que sostienen van encaminadas a la ganancia de fuerza vía neural. Para conseguir esta intensidad de altas necesitas estar descansado, por tanto no puedes hacer mucho volumen de trabajo y necesitas una recuperación completa de 3 minutos o más entre ejercicios. Cuando nunca has entrenado tu fuerza vía neural, el entrenamiento te puede sonar un poco loco, ya que puedes estar haciendo series de 4 o 5 segundos, descansando 3 minutos entre ellas, y a las pocas series terminar el entreno, habiendo estado por ejemplo un total de una hora de las cuales has hecho entrenamiento durante 4 o 5 minutos. Sin embargo, cualquiera que lo haya probado te puede hablar de lo realmente efectivo que es este tipo de entrenamiento. Teniendo esto en cuenta, hay muchísimos gestos, hay muchos grupos musculares y acciones en las que podríamos entrenar nuestra fuerza máxima. Pero en escalada, autores como Eva López han estudiado cuáles son los más determinantes para nuestro deporte, llegando a la conclusión que esperaba: que tu antebrazo, en concreto los flexores de tu antebrazo, son el grupo muscular más determinante en el rendimiento de la escalada. Y tras él estaría la musculatura tractora, la que te permite agarrar por encima de la cabeza y tirar para impulsar tu cuerpo hacia arriba, siendo el dorsal ancho el principal músculo protagonista, pero existiendo un gran grupo de músculos que intervienen en el gesto como agonistas y como estabilizadores. Entonces, lo obvio y a lo que me voy a dedicar durante esta temporada de fuerza es a recorrer las distintas formas de entrenar la fuerza de tracción y la fuerza de dedos, poniendo especial énfasis en la vía neural. ¿Qué te parece? ¿Estoy yendo muy deprisa? No te preocupes porque, aparte de mi referencia, estoy dejándote todo este material por escrito en la página de la temporada, a un par de clics de distancia. Entra en rockandjoy.com barra fuerza y bájate un checklist con todos estos aprendizajes de forma esquemática. Rockandjoy con todas sus letras, barra fuerza. Con esto claro, vamos a presentar las variables que van a intervenir en los distintos ejercicios y metodologías que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque un mismo ejercicio, como por ejemplo la dominada, Según cómo planteas estas variables, te puede servir para obtener ganancias en fuerza máxima vía neural, vía hipertrófica, ganar resistencia, capacidad oxidativa, potencia y todo esto siendo el mismo ejercicio, la dominada. Por eso, si alguien te dice haz dominadas que mejorarás escalando, la cuestión no es el qué hacer dominadas, sino el cómo. Cómo planteo estas variables para obtener la adaptación que estoy buscando y la que a mí realmente me hace falta. El primer parámetro que ya hemos mencionado es la intensidad. Aunque de una forma precisa la podríamos definir basada en la velocidad de ejecución, esto es muy complejo para la mayoría de nosotros. Así que vamos a verla como una combinación entre las repeticiones por series que puedes hacer y el carácter del esfuerzo. Vamos por partes. Primero tenemos las repeticiones que haces con respecto a tu RM, que sería el máximo lastre que puedes añadir para conseguir hacer una sola repetición completa de tu ejercicio. De forma muy general, no debemos trabajar a una RM que ya es lesivo. Quiero decir, no deberíamos trabajar con el máximo lastre que nos permite hacer solo una repetición. Si trabajamos entre 2 a 4 RM, es decir, con una carga tal que podamos hacer entre 2 a 4 repeticiones, la intensidad será muy alta y estaremos apuntando a las vías neurales. Y si vamos de forma genérica entre 5 a 11 repeticiones, estaremos apuntando a fuerza vía hipertrofia y con más repeticiones a otros tipos de capacidades físicas. La excepción sería la fuerza explosiva que se trabaja a intensidades muy pequeñas, basándonos en la velocidad de ejecución, pero dejo esto para más adelante. Vamos con el otro concepto, el carácter de refuerzo. Esto no es ni más ni menos que el margen o el buffer que dejamos en un ejercicio antes de llegar al fallo muscular. A lo mejor estás escuchando esto con cara de ¿eh? ¿Es que puedo hacer un ejercicio sin llegar al fallo? Pues sí, no, no solo puedes, sino que además va a ver por qué es interesante que lo hagas un carácter del esfuerzo muy amplio, por ejemplo de más de 5 repeticiones sin hacer, es interesante en fuerza explosiva y al principio de temporada o para una rehabilitación, etc. Un margen alto estaría entre 3 y 5. Hablo de repeticiones que puedas llegar a hacer antes de llegar al fallo y no haces, del margen que te deja sin hacer en el ejercicio. Pues esto, un margen alto de este tipo entre 3 y 5 es lo idóneo para principiantes en un entrenamiento de fuerza y para escaladores con mucha fuerza que quieran entrenar máxima calidad. Un margen moderado de 2 a 3 repeticiones, es lo que normalmente un escalador entrenado quiere buscar para progresar en su fuerza máxima. Aunque repito que esto es muy genérico y debería ser adecuado a cada cual. Por último, tendríamos márgenes muy pequeños o entrenamiento al fallo. Y este tipo de carácter de esfuerzo incrementa muchísimo los niveles de fatiga y de degradación proteica muscular, lo que está relacionado con la vía hipertrófica, que en principio nos interesa menos por una parte te deja más cansado por lo que necesitas mayor recuperación para poder dar el siguiente estímulo y por otra parte provoca adaptaciones ligadas a la hipertrofia que se han demostrado son más lentas y menos eficaces que las ganadas por métodos neurales y con un margen más amplio. Entonces, de la combinación de estas repeticiones que hemos hablado y del margen al fallo, tenemos la intensidad del ejercicio y el objetivo de ganancia de fuerza hipertrófica o neural o de ganancia de otras capacidades. Otro factor importante es la pausa, el tiempo que dejas para recuperarte entre ejercicios. Aquí solo voy a mencionar dos tipos. Uno, la pausa larga completa, en la que recuperas casi totalmente tu reserva energética y esta se establece en más de 3 minutos. Es el tipo de pausa que utilizarás siempre que quiera ganar fuerza máxima a través de la vía neural. El segundo tipo es la pausa moderada o incompleta, de entre 1 y 2 minutos, tan famosa en los gimnasios. Es el tipo de pausa óptimo para ganar fuerza vía hipertrofia. Si bajamos más la pausa, las adaptaciones generalmente van más ligadas a la resistencia y a la fuerza de resistencia, por lo que no vamos a seguir indagando en esto hoy. El último factor que podemos tocar es el volumen, o sea, cuántas series y cuántos ejercicios vamos a meter en una sesión. Pero esto es muy muy personal y dependerá de tu historial de entrenamiento. Pero quédate con el enfoque. El objetivo de la ganancia de fuerza máxima es que seas capaz de ejercer una intensidad cercana a tu máximo, así que el volumen será el que puedas aguantar con la intensidad que te propone. Este puede ser muy bajito si estás empezando o muy alto si eres un atleta con muchos años de entrenamiento en tus brazos. Bueno, hoy ha quedado un episodio muy completo con muchos conceptos básicos que entender antes de empezar a aplicarlo. Sabes que lo puedes escuchar cuando quieras y que en la web tienes todos los recursos que necesitas. Por último, acuérdate de que te necesito en rockandjoy.com barra tuyo para que rockandjoy pueda mantenerse. Cuento contigo. Nos vemos el viernes con una entrevista y seguimos con la fuerza el martes que viene. No te lo pierdas porque entramos en materia con metodologías y ejercicios concretos que te van a encantar. Un abrazo y hasta el viernes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.